0: Estás escuchando conferencias a Viva México.
1: Ah, ¿Estás listo verdaderamente? Te vamos a pedir una cosa: que hoy lo que el Espíritu de Dios habla, hable a tu vida. A la palabra tiene que haber una reacción. La palabra de Dios no es cualquier libro, la palabra de Dios es viva y es eficaz y estamos ciertos en nuestro corazón que hoy la Palabra será viva y será eficaz en tu vida porque lo que vamos a hablar es la Palabra y es una Palabra que, orando eh, ahora sí que cada quien por su parte y una noche estuve muy, muy intranquilo, el Espíritu Santo pensando «Señor, ¿qué quieres? ¿cuál es la Palabra para Viva Fe? ¿qué es lo que tú quieres?» hablar? Y hubo toda una noche que, que estuve prácticamente no dormí, venía a mi mente esa palabra, venía a mi mente textos, venía a mi mente eh, pasajes de la escritura y, y hablando con mi esposa, eh, le digo, fíjate que no pude dormir y, y hay este tema en mi corazón. Me dice, ay, de eso iba yo a predicar. Le digo, entonces ya sé de lo que vamos a, tener, a predicar los dos juntos. Así que esta palabra es confirmada.
0: Me, me encanta que dice que solo una noche estuvo inquieto y, o sea, la acababan dando, pero el pie y lleva un mes estando inquieto todas las noches. Eh,
1: bueno, con esta, con esta palabra rumiándola llevo varios, varios días, pero una noche en específico sí, literal el Espíritu Santo me la traía y me la traía y una vez se resiste a... a, a ¿Será eso? Bueno, sí es eso, lo confirmó a través de mi esposa, así que eh, jóvenes que están aquí, yo sé que a lo mejor ya le echaste el ojo a alguna señorita. Es que sí, eh, Dios te va a dar una ayuda idónea. Y en mi esposa, yo encuentro algo que el Espíritu de Dios tiene que puso en las mujeres y que lo, se manifiesta cuando es esposa. Él es el ayudador y eso lo depositó en ellas. Ella se vuelve tu ayuda idónea. Porque en el original, ayuda idónea tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sabías? Así que el Espíritu Santo es la ayuda idónea para nosotros, por eso dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les enviaré la ayuda idónea. Y el Espíritu y la iglesia dicen, las dos ayudas idóneas, dicen a Jesús, ven pronto. Así que esposas que están aquí son una gran bendición. Y las futuras esposas que están aquí, tienes que saber que tú eres una gran bendición. Así que no te entregues a cualquiera. ¿Estás acá? ¿Ok? Que sea un hombre de Dios. Que ame a Dios primeramente antes que a ti. Que ame a Dios antes que a ti. ¿Amén? ¿Ok? ¿Están listos? Bueno queremos comenzar orando Padre te damos gracias Porque nos has traído a este lugar Porque tú eres el que nos has convocado Nosotros simplemente acudimos a tu llamado Y estamos aquí Estamos expectantes Sabemos que cosas extraordinarias Están sucediendo en los corazones ya A veces ni siquiera nos damos cuenta Ni dimensionamos Señor Lo que tú ya estás haciendo Yo te pido que hoy la palabra y la, cada palabra que se esté soltando atraviese cada corazón divide el alma del espíritu, sea golpeando aún el corazón más duro Señor y sea como un fuego que encienda siete veces más el corazón aún el más frío, que ninguno vuelva igual, que todos volvamos encendidos, divididos en nuestra alma y nuestro espíritu para que no gobiernen nuestras emociones y con un corazón entregado a ti Rendido a ti, Señor, te lo pedimos y hoy en esta mañana te pedimos, trae libertad, que tu unción se derrame y que hoy se pudra todo yugo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. fuerte al Señor. Y bueno, como dice Toño, esto era lo que yo quería predicar, pero lo vamos a hacer los dos juntos. Pero también mañana en la mañana lo que voy a aplicar va a ser poderoso porque va de la mano mucho con lo que Javi hablaba. Yo le estaba escuchando y yo decía, Señor, que ya no hable, ya córtale, córtale. Sí, no, y en la noche me voy a tener que poner a hacer otro mensaje. Pero creo que lo que hablábamos ahorita es que no por algo todos vamos en la misma línea. Créanme que nadie nos pusimos de acuerdo. Yo sé que el Espíritu Santo va a taladrar y a taladrar y a taladrar tu corazón. Y mañana en la noche que nuestro pastor esté aquí, esto va a reventar. Esto, va a re... esto ya está reventando. Amén. Y bueno, yo quiero empezar dándote unos datos que Toño y yo eh, nos pusimos a estudiar. De todo lo que pasó en la pandemia, todo lo que pasó en el covid algo que, que arrasó mundialmente, que no estaba en los planes de nadie. o ¿Estaba en tus planes? De nadie. Viajes fueron cancelados, planes fueron cancelados, fiestas fueron canceladas. Todo el mundo se vio afectado. Y algo que investigamos fue que durante el primer año de la pandemia, algo que se levantó mundialmente fue que la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Di conmigo, ansiedad y depresión Y sí estás en lo correcto, vamos a hablar del desánimo, de la ansiedad, de la depresión, porque creo que es algo que todos en un momento hemos batallado, incluso nosotros. Pero hoy Dios nos va a hacer libres, ¿amén? Y este informe que leíamos, Toño y yo, dice que este aumento afectó más en las mujeres que en los hombres. Y a los jóvenes, especialmente entre 20 y 24 años. Hubo un aumento de pensamientos suicidas en los jóvenes, impresionante ver cómo los jóvenes decían para qué vivo ahora estoy encerrado para esto me trajiste dios y culpaban a dios y culpaban a la mamá y al papá y bueno como si los papás tuvieran culpa del Covid. y otros se entregaron completamente a las drogas y al alcohol y este fue un círculo eh, decía este informe vicioso eh, que los hizo todavía más dependientes a, esta, a, a estas sustancias, haciendo qué? que los problemas de salud mental aumentaran. Los pacientes que han dado positivo al COVID-19, dicen no solo sufren síntomas físicos, sino que muchos también experimentan insomnio, di conmigo insomnio, dificultad para dormir, desvarío o incluso depresión, di conmigo depresión. Dice, se muestra que hasta un tercio de los pacientes que se recuperan pueden sufrir cambios duraderos de su estado de ánimo y padecen ansiedad y depresión. Y hoy declaramos que si está en ti ese estado de ánimo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Dice, la mitad de los problemas de salud mental, escúchenme bien, ¿cuántos papás hay aquí? Yo quiero que levanten sus manos, no alcanzo a ver bien. Muchos papás. Eh, pastores de jóvenes, escuchen. La mitad de los problemas de salud mental empieza a los 14 años de edad. Y su efecto, dice, puede ser devastador debido a la falta de diagnóstico y tratamiento adecuados. Hace poco hubo una noticia en todas las redes de un eh, niño que se suicidó por causa del bullying, pero estoy hablando que tenía... ¿Alguien se puede acordar ahí? Era un güerito... 10 años no era más chiquito de 12 años tenía como 10 años me acuerdo que vi las imágenes 10 años un niño suicidándose por el bullying que le hacían cuando regresó a la escuela ahora detrás de la pandemia y esto es es impresionante ¿Qué lleva a hacer que un niño haga tal acto de 10 años Dice, la depresión y la ansiedad destacan entre los máximos detonadores de enfermedades y discapacidades y el suicidio es el segundo motivo de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Yo quiero, yo quiero que levantes ahí tu mano y digas, hoy declaramos que todo espíritu de muerte se va en el nombre de Jesús. Hoy tu espíritu de depresión, de ansiedad, de desánimo de tristeza hoy queda debajo de nuestros pies porque dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios ahí hay que, hay libertad y hoy declaramos que va a venir libertad joven a tu vida a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu en el nombre en el nombre de Jesús
1: yo no sé si dale un fuerte aplauso Él es nuestro libertador iglesia joven Señorita que estás aquí Hombre, mujer Él es nuestro libertador Y hoy lo vas a conocer como tu libertador Amén. Toda atadura hoy es quebrantada por la unción Amén. Toda atadura en tu vida hoy es quebrantada a causa de la unción La presencia de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí y Su palabra yo la creo Donde está el Espíritu del Señor Ahí, de ahí, de aquí donde yo estoy Vamos, sale con tu mano, di aquí donde yo estoy, ahí hay libertad Y yo me determino a ser libre Vamos, dilo fuerte, yo me determino a ser libre Yo no sé cuántos de aquí padecieron COVID Yo no sé a lo mejor cuántos sigan con síntomas Pero me llamó la atención esto, que muchos de los que dieron positivos a COVID No solo sufren esos síntomas físicos que, que vinieron Sino que llama la atención esto Experimentan insomnio Yo no sé cuántos de aquí están con insomnio Puedes levantar tu mano y ser valiente Wow, hoy Dios te va a hacer libre Puedo ver acá, wow Wow, hoy Dios te va a hacer libre Hoy Dios te va a hacer libre Yo no sé cuántos estén padeciendo ansiedad Yo no sé cuántos estén padeciendo una depresión Pero yo quiero decirte que el Espíritu de Dios te trajo a su casa para hacerte libre. Que el Espíritu de Dios te trajo a este lugar para hacerte libre. Tú no tienes que vivir en ansiedad, tú no tienes que vivir en depresión. Eso hoy se acaba, te lo declaro en el nombre de Jesús y lo hablo a tu espíritu y lo hablo a tu cuerpo. Y le digo a Satanás, quita tus garras de los jóvenes que están aquí y de los que están conectados en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Aquí hay una mujer que padeció ansiedad, depresión, desánimo. Dice Primera de Samuel en el capítulo 1, verso 5. Sabemos cuál era la situación de Ana. No podía tener hijos. Pero yo no quiero que te enfoques en esa situación, sino cuál es la situación en la que el enemigo, el diablo, te ha enfocado, que hoy te ha hecho creer que Dios no te lo va a dar. ¿Qué es lo que el enemigo te ha hecho creer que eres y que no es lo que dice la palabra de Dios que eres? Esta mujer dice en la traducción en ETV, verso 5, dice, sin embargo a Ana, aunque la amaba el cana, dice solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le, da, no le había dado hijos. Y yo no sé si el enemigo te ha estado atormentando con alguna promesa, que Todas tus circunstancias Se volvieron contrarias A lo que Él te prometió Y te ha hecho creer Que Dios no cumplirá Su palabra Ella deseaba hijos Y Dios dice Que no le había dado hijos Pero no quiere decir Que no vendrían Porque hay una palabra Certera en su palabra Que dice No habrá estéril En mi pueblo Y yo te digo Ninguna palabra de Dios Es estéril Toda palabra Y promesa de Dios Tiene el poder suficiente para cambiar tu circunstancia y tu situación Dice que Dios no le había dado hijos Y el verso 6 quiero que pongas atención De manera que penina, di penina, penina. Y esta conferencia se llama así Ponle alto a tu penina Hoy oh, joven señorita Hombre mujer que estás aquí Tienes que determinarte a ponerle un alto a esa maldita Penina Que continuamente te atormenta Que no te deja dormir Que viene de tiempo en tiempo o Continuamente está ahí taladrando tu mente Tu corazón Dice que Penina venía y se mofaba Se mofaba de ella y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos y yo no sé qué es lo que el diablo te ha dicho joven señorita, yo no sé si el diablo continuamente te está diciendo no vales nada y se mofa de ti. Mira la situación en la que te encuentras, mira dónde naciste, mira dónde estás, mira nadie te ama, mira no eres tan importante. Yo no sé cuáles son las palabras que continuamente esa maldita penina, ese demonio que continuamente viene y está atormentando tu vida y se mofa y se ríe. Enana porque Dios no le había dado hijos, pero en tu vida a lo mejor porque te ha hecho creer que no tienes un llamado. Yo quiero decirte que el Dios que te creó... Desde antes que nacieras Él te predestinó Él te llamó Y dice la palabra Que Él nos glorificó Nos ha dado parte con la gloria Y declaro que cada mentira del diablo Hoy se va a caer de tu mente Toda fortaleza del enemigo No estará más y será derribada Y destruida Y hoy te levantas como lo que eres Como lo que decía hace un momento mi hermano el pastor Javier Somos hijos Pero a veces no valoramos Y no entendemos lo que es ser hijo Es la posición más alta que un hombre Puede tener en esta tierra Porque nos dio potestad, potestad de ser llamados Potestad de ser llamados Hijos de Dios A veces deseamos ser como el influencer A veces deseamos ser como el de las redes sociales Y estamos deseando ser cuando ya somos Y yo quiero decirte Que el Espíritu de Dios está en ti y hay un tesoro dentro de ti y que tienes que valorar todo lo que tienes y levantarte en lo que tú eres dice la palabra de Dios que ella continuamente se mofaba y se reía, yo quiero decirte algo ¿Qué promesa de Dios no has visto hoy cumplida en tu vida y te ha llevado a estar en angustia te ha llevado a estar atribulado en espíritu, te ha llevado a estar desanimado porque el enemigo se ha encargado de atormentarte en tu mente y hacerte creer que Dios no te ama se han cargado y meterte este pensamiento señalándote y diciéndote que a otros mira si les respondió, mira a otros si les ha dado hijos y a ti cuando Mira a esos a eso sí si los usa y a ti cuando Yo no sé cuáles son las mentiras y continuamente vienen a ti y se están mofando haciéndote creer que a ti no Dios no te responderá. Que te dice, ¿dónde está Dios cuando mal lo necesitaste? Yo no sé si esa sea tu situación. Y esto te ha llevado a dudar de Dios Y sus promesas Enfocándote hoy en tus circunstancias Y abrazando sus mentiras Pero hoy sueltas las mentiras Y vas a abrazar la promesa de Dios de nuevo Vas a abrazar la promesa de Dios esta es una generación bendita Esto es una generación de fuego Esta es una generación que trastornará este mundo Esta es una generación que se levantará bajo la unción El poder del Espíritu Santo Que esta es una generación Que tú eres un hijo y una hija muy amada Y que tienes propósito Y que hay un destino Y que Dios lo fijó, no el diablo Ni un hombre, ni la carrera Ni lo que el mundo dice Dios lo fijó, prefijó desde antes Te predestinó Antes de que existieras Había un destino, había propósito Tú tienes un llamado Hoy sales de la cárcel De tu tribulación Hoy sales de la cárcel del desánimo Hoy sales de la cárcel de la depresión y la ansiedad Escúchame bien esto Satanás trabaja con afán Para alimentarnos con pensamientos de desaliento, continuamente trabaja con afán, trayendo pensamientos de desaliento a nuestra vida. Insinúa que Dios no nos ayuda cuando más nos necesitamos. Insinúa que Dios no nos ayuda cuando estamos pasando por dificultades y nos hace creer que Dios es injusto por permitir nuestro sufrimiento. ¿Cuántos han pasado por sufrimiento aquí o están pasando? cuando están pasando por aflicciones yo quiero decirte algo esa es la vida cristiana hay una promesa de Dios que muchas son las aflicciones de los justos pero de todas ellas nos librará el Señor de todas ellas nos librará el Señor eso es lo que tienes que abrazar hoy eso es lo que tienes que creer hoy lo que ha salido de la boca de Dios es en lo que yo voy a caminar si Él lo dijo yo lo creo si él lo dijo yo lo creo, no voy a creer más las mentiras del enemigo nuestro enemigo Satanás nos incita a pensar en los agravios ¿verdad? mira ahí está la persona que te dañó, mira vino a la viva fe yo no sé es... <risa>
0: y se ríen porque seguramente es cierto
1: <risa> y, y lo peor es que pasaron tres años y no la has perdonado porque sucedió en el 2019 y te dañó y te lastimó, mira ahí está el decano o lo que quieras, o la persona mira ahí está la persona que te dañó y a lo mejor sigues con eso Ahí atormentándote esos pensamientos Satanás Trabaja así y nos incita a pensar En los agravios que nos han hecho O en las cosas que Dios no nos ha dado Para que entonces Guardemos rencor, nos quejemos Y estemos descontentos Dice el verso 7 De primera de Samuel capítulo 1 Verso 7 dice Año tras año, di año tras año, año, tras año. Qué impresionante este verso Año tras año sucedía lo mismo Año tras año sucedía lo mismo ¿Qué sucedía? Penina se burlaba de Ana Mientras iban al tabernáculo En cada ocasión Ana terminaba llorando Y ni siquiera quería comer ¿Cuál es el diagnóstico aquí? ¿Cuál es el diagnóstico de Ana? Y yo no sé si tú hoy te identificas que has llorado y llorado y hay una tristeza profunda y no sales de ahí porque el enemigo te hunde con pensamientos y aún el apetito se te ha ido ha habido un trastorno mental ya en tu mente ya se está manifestando algo en tu cuerpo porque escúchame bien vivir en desánimo divide la mente el desánimo en su original en la palabra es dividir la mente El diablo quiere dividir tu mente para que le creas las mentiras Y no creas lo que Dios te dice Pero tú y yo somos llamados a vivir con la mente de Cristo Y la mente de Cristo no está dividida Él se partió para que tú fueras unido a Él Él se partió para que todo, oh, todo lo que Él es viniera a ti Y tú y yo tenemos la mente de Cristo Así que el desánimo divide la mente Y escúchame bien haciendo difícil enfocarse en algo que no sea nuestra aflicción entonces el enojo nos invade y buscamos a alguien a quien culpar ya sea a Dios a otras personas o a veces también a nosotros mismos
0: así es así que el Espíritu Santo hoy yo dejaré de estar enfocado en aquello que me abate en aquello que me desanima, en aquello que nada más me agüita y que yo sé que sé que no me va a llevar a nada bueno. ¿Amén? Me encanta esto que dijo Toño, vivir con desánimo divide la mente. Di conmigo, divide la mente. Divide la mente. Dile al que está a tu lado, yo declaro ánimo sobre ti hoy en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10. Dice, Ana, con una profunda angustia, di conmigo, profunda angustia, dice que lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Cómo lloraba? Amargamente. Verso 12 dice, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Verso 14 le dice, ¿Tienes que venir borracha? Le reclamó. ¡Abandona el vino. Y el verso 15, Ana le dice: Oh, no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y sabes, yo quiero que esto se te quede grabado en tu corazón. Derramaba, se derramaba ante el Señor. Y hoy yo le pido al Espíritu Santo que te puedas derramar ante Él, como lo hizo Ana. Que no te importe si el de al lado te ve, que no te importe, uy, ¿qué van a decir? Estoy desanimado. Verso 16 dice No piense que soy una mujer perversa Pues he estado orando debido a mi gran angustia ¿Qué estaba haciendo? Orando Debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor En otras versiones de la, de la Biblia Dice que Ana estaba atribulada de espíritu Estaba angustiada en espíritu Estaba muy desanimada Triste y con profundo dolor Y sabes, el desánimo Escúchame bien, el desánimo Es un estado mental en el que nos volvemos débiles y perdemos la confianza en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Te lo voy a volver a repetir. El desánimo es un estado mental en el que nos volvemos débiles. Dí conmigo, débiles. Perdemos la confianza en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Y yo sé que aquí todos van a decir, no, yo jamás me desanimo, Elisa. Si soy un hijo de Dios, porque acaba de predicar Javi. Siempre el gozo del Señor está en mí y me fortalece. Pero no es cierto. La verdad es que todos tenemos esas rachas, nuestras altas y bajas, ¿sí o no? Y te lo digo porque yo hace poco acabo de pasar por una. Elisa, sí, yo. Yo. Y, ¿sabes? En este congreso cada que me toque predicar, te voy a estar hablando mucho de mí, de mi vida, porque quiero que sepas que me identifico contigo. Justo cuando acababa de pasar el ayuno, que fue hace... ¿una semana? Hace unos días. Bueno, un poquito más de una semana. Yo caí en un desánimo fatal. Fatal. Hasta él se espantó. Y esto que te dije es cierto. Nos volvemos débiles, Perdemos nuestra confianza en nosotros mismos. Yo le dije a mi papá, papá, no quiero estar en el IBAFES, yo quiero estar, pero quiero recibir. No quiero cantar, no quiero predicar, no estoy lista. Perdí esa confianza en mí. Pero ¿sabes qué otra cosa aprendí? Lo importante que es pedir consejo. Rodearte de gente que te va a levantar. Rodearte de gente que te va a decir no, 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 todo lo puedes en Cristo que te fortalece no, 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 esas palabras que estás escuchando Eso no, es Dios, es el diablo que quiere desanimarte Y sí, a lo mejor dices Uy, pero la pastora sí unos días, sí yo Porque somos humanos Todos tenemos estos momentos donde ya no, quieres nada Donde cuestionas todo, donde dices ya no, quiero nada más Literal, corrí a mis papás, necesito consejo, necesito que vengan Y fueron directo a la casa, me ayudaron, me aconsejaron junto con Toño Necesitas rodearte de gente que te va a animar, que te va a edificar continuamente Que no te va a decir, oh sí si pobrecito Ven, no Fácil hubiera sido, sí hija, no te preocupes, sí esposa mira aquí, no Predicas porque predicas, te levantas porque te levantas Porque Satanás lo que quiere es dividir Satanás lo que quiere es rebajarte Satanás lo que quiere es que no cumplas el propósito que él tiene para ti Y déjame decirte que así como yo, tú también tienes un propósito Escúchame bien Las circunstancias que dan lugar a estas emociones Al desánimo, a la depresión no pueden ser inevitables eh, Porque las vamos a sufrir La palabra de Dios lo acaba de decir Toño La palabra dice que muchas son las que Las aflicciones Muchas de, de, estas, eh, de estas cosas Desánimos, tristezas No las vamos a poder evitar en la vida pero escúchame bien, la manera de responder en cómo vamos a decidir, tomar, eh, levantarnos ante esa circunstancia Esa sí la podemos decidir nosotros Eso sí tienes tú el poder eh, para levantarte y decir, ante esto que me está sucediendo, me levanto Ante esto que me está sucediendo, voy y pido consejo Ante esto que me está sucediendo, no me voy a caer porque sí, la palabra dice Muchas son las aflicciones, pero también dice que de todas ellas, Él me librará Entonces tienes la decisión De pararte y decir Voy hacia adelante, camino Persevero, no me detengo Aunque no tenga el ánimo Aunque no tenga las fuerzas, me paro Y lucho contra aquello que estoy sintiendo Y fue lo que hizo Ana Que aún estando atribulada Angustiada, en depresión Le dice a Eli No, no, no estoy borracha Simplemente me estoy descargando Delante de Dios y eso es lo que Hoy queremos que tú hagas, que tú vengas y le digas, Señor, hoy derramo mi corazón delante de ti. ¿Y por qué te cuento todo esto que yo pasé? No es para que digas, "Ay, pobrecita, no." Es para que sepas que es normal y que no pasa nada, él te quiere levantar. No pasa nada. Nadie te va a decir, "Uy, tú, pero si tú ¿y tú no? Dile a que está a tu lado y tú no? Todos tenemos esos días Pero esos días Él promete promete venir y librarte Él promete venir y levantarte Él promete venir y derramar su gozo Para que digas todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, amén Dale un fuerte aplauso al Señor
1: Sí Sí Hoy determinate, joven a ser libre hoy determínate joven señorita aquí hay jóvenes con depresión aquí hay jóvenes con ansiedad aquí hay jóvenes con desánimo es normal Dios no te rechaza al contrario Él está aquí esperándote que vengas a sus brazos el Espíritu de Dios te trajo a su casa para hacerte libre pastores que están aquí a lo mejor estás en ansiedad y depresión y nadie lo sabe Hoy es el día de tu libertad Hoy es el día de tu libertad Hoy es el día de tu libertad Puede ser que hoy al lado de ti haya alguien Que no se vea desanimado ni en depresión Pero sí está desanimado y está en depresión Puede ser que hoy al lado de ti o atrás de ti haya alguien con ansiedad y no se nota porque escucha esto tienes que determinarte a no maquillar el desánimo la palabra de Dios nos habla de la depresión la palabra de Dios habla del desánimo la palabra de Dios habla de hombres que decidieron y que le decían a Dios ya mejor mátame ¿para qué me hiciste nacer? yo quiero decirte algo Dios los usó poderosamente Dios los levantó de ahí porque esas oraciones Dios no las rechaza la religión te ha hecho creer que eso es debilidad. No, eso se llama tener un corazón desnudado. Lo cual Jesús ganó en la cruz del Calvario. Él se desnudó para que tú y yo recuperáramos la desnudez que Adán y Eva perdieron. Tú y yo tenemos que vivir en desnudez delante de Él. Delante de Él no podemos ocultar nada. Y hoy tienes que decidirte a desnudarte en la presencia de Dios. No estoy hablando físicamente, no se me vaya aquí uno a locar. Pero sí desnudar tu corazón. Porque Él, cuando alguien pide ayuda a Él, Él viene, interviene y te hace libre. Y no solo te hace libre, te va a levantar. ¿Sabías que hay algo que se conoce como la depresión sonriente? Escucha esto, la depresión sonriente es considerada de alto riesgo porque no se observan señales de alerta. Hay pastores que han muerto en depresión Y nunca nadie se dio cuenta Yo le pido al Espíritu de Dios Que hoy joven vengas delante de Él Yo no quiero encontrarme con ninguno De los que están aquí que dejaron una carta Y se quitaron la vida Porque no atendieron al llamado para venir y ser libres Hoy tienes que determinarte Y ser valiente Y saber que Dios no te rechaza Que no importa lo que tengas al lado Ven como un ebrio a la presencia de Dios Como un aná los ebrios no les importa quién está al lado, se desvarían y hacen cosas. Ella fue así, parecía una ebria porque no le importó nada, descargó su corazón en el lugar correcto. La depresión sonriente, escúchame bien, muestran una expresión emocional y una conducta totalmente opuestas. Se mantienen sonrientes y activas la mayor parte del tiempo. Esas personas, algunas incluso llevan una vida funcional. Escucha esto, eh. este término fue empleado por la OMS y lo describe como una depresión con síntomas que dificultan su diagnóstico, pues no corresponden a lo que se sabe sobre esta enfermedad.
0: Dice también que es peligrosa ya que no muestra señales que evidencien su presencia. Por lo que los seres queridos de la persona no se acercan para brindarle apoyo wow. al pensar que no, que no lo necesita. No sé si me puedan ayudar con mi micrófono. Dice: Los pacientes con depresión pueden llegar a vivir hasta 15 años wow. sin saber su enfermedad. Wow. ¿Cuántos años? 15 años. Dice: Quienes ocultan su depresión también sufren más que quienes no lo hacen. ¿Por qué? Porque además de todo el malestar que conlleva la enfermedad, invierten grandes cantidades de energía para dar una imagen que no corresponde con lo que sienten por dentro. Dice, al ser personas activas, escucha, al ser personas, ¿qué? Activas, y ahorita van a empezar a ver tú, ¡Uy, es que este es bien activo! <risa> Ojo, no se trata de que empieces a juzgar y a señalar, ¿ok? Dice, al ser personas activas, es más probable que lleguen a consumar el suicidio que una persona con depresión común, que tienen una energía más baja para llevar a cabo este acto. O sea, es impresionante la depresión sonriente y muchos van a decir, uy, qué bueno que traigo el tapabocas. (risa) Pero ¿sabes qué? Que de Dios no te puedes esconder y por eso te lo repetimos una y otra vez hoy Él te va a hacer libre hoy Él va a traer libertad y Él en cada conferencia va a ir desmenuzando todo, te va a ir limpiando poco a poco para que quedes como ese vaso limpio para que Él pueda procesarte, moldearte y pueda derramar todo lo nuevo que Él que Él tiene para ti, amén
1: es impresionante esto es una tristeza cuántos pastores hemos escuchado que han muerto Porque se quitaron la vida Porque vivían en una depresión sonriente Nadie se dio cuenta, su esposa, sus hijos decían Es que era una persona normal Yo quiero decirte, aquí estamos para extenderte la mano No para mirarte desde arriba del hoyo Sino para bajarnos al hoyo, sacarte de ahí ayudarte Tu pastor que tienes ahí cerca Es una persona que va al hoyo, te saca de ahí Y se levantan juntos y salen juntos Acércate Cada vez que venga Esa situación, cada vez que venga Esa depresión, no la calles No vivas, tú no fuiste Determinado a vivir Dominado por la depresión, llegará tu vida Llegará el desánimo, es la vida Normal, es parte del caminar Hay situaciones que vienen y nos desaniman Nos hacen estar Tristes como Ana Hay situaciones, llegará Pero que tenga la respuesta qué hacer cuando viene Escucha esto ¿Qué es lo que lleva a alguien a ocultar su depresión? La mayoría de la gente busca cumplir Con la ahora tan valorada Expectativa social De ser o mostrarse feliz Estamos inundados En las redes sociales A los que tú sigues Ellos no muestran su depresión No vas a encontrar ningún influencer Que te diga Hoy estoy bien deprimido Estoy súper triste Y así es la vida Estamos envueltos de una fantasía que no es la realidad ¿Sabes cuál es la realidad? Leer la palabra Ahí te encuentras con hombres que lloraron Que se afligieron Que lo rechazaron Que se burlaron de ellos Que lloraron amargamente en la presencia Que decidieron en algún momento Que Dios quítame la vida Esa es la realidad, esa es la vida cristiana Ama la palabra, lee la palabra Ahí encontrarás la respuesta, ahí encontrarás Cómo identificarte porque es un espejo Donde te puedes mirar y decir Si tú lo sacaste a ellos Señor me sacarás a mí Si sacaste a esta persona a mí me sacarás Si lo levantaste y lo usaste a mí me usarás de nuevo Hoy no sé cómo salir Pero yo sé que tú eres mi ayudador Yo sé que tú eres mi libertador Yo sé que tú todo lo puedes Y aquí estoy hoy delante de ti para ser libre Deja de vivir bajo la expectativa social y lo que el mundo te dice. De ser o mostrarte feliz todo el tiempo. Eso, ¿sabes qué provoca? Un ambiente que dificulta mostrar la tristeza. Y escucha bien, y donde se puede llegar a verla como signo de debilidad. Amados, la tristeza no es un signo de debilidad. Jesús lloró. Jesús lloró si eso no te hace libre te dijeron que llorar hombre, joven que llorar era de niñas y te lo creíste como una fortaleza aquí, de tal manera que ya no lloras en la presencia, no te haces el fuerte hoy sé libre de ello hoy llora delante de tu padre hoy ven y descárgate deja que las lágrimas te embriaguen del Espíritu de Dios deja que esas lágrimas te embriaguen hoy como a una Ana ella no sabía que estaba ebria pero se veía como una ebria porque estaba siendo embriagada por las lágrimas que estaban siendo tomadas en el redoma de Dios y que estaban embriagándola, llenándola, liberándola escucha esto, en México expertos señalan que representa la depresión sonriente la primer causa de discapacidad en hombres hombre que estás aquí serás valiente para venir hoy delante del Padre y descargar tu corazón y dejar que Él te haga libre te quitarás la vergüenza como una Ana para venir delante de Él y es la novena causa en mujeres a mí no me importa cuál sea lo importante es que es una causa y de esa causa Dios te quiere hacer libre Dios te quiere hacer libre de esa enfermedad ¿sabías que la, la palabra de Dios habla de esa depresión sonriente? La traducción PDT de Proverbios 14.13 Lo dice así Si pueden poner la NTV Dice así La depresión se oculta con la risa Dios lo escribió Eso ya existía No lo descubrió la OMS Ya estaba aquí Existe real La palabra de Dios lo habla Te estamos dando datos de la OMS Pero te quiero decir que antes que existiera la OMS La palabra de Dios existe Y esta palabra nos habla Para ser libres Dice Proverbios 14.13 En la NTV si me lo pueden poner ahí La risa puede ocultarse eh, Puede ocultar un corazón afligido Wow Pero cuando la risa termina El dolor permanece la depresión se oculta con la risa, pero al final reaparece la tristeza. Tú puedes hoy quedarte con tu depresión sonriente, pero cuando regreses a tu cuarto ahí estará, te va a volver a atormentar. Pero hoy puedes tomar una decisión. Hoy puedes venir delante de la presencia. Decirle, Señor, si sí, estoy en depresión, lo reconozco. Sí estoy en ansiedad. Sí estoy desanimado. Estoy desanimada. No encuentro esperanza. No tengo expectativas de vida. Estoy tan engañado por tantas mentiras. Señor hazme libre. Señor hazme libre. Hoy tienes que determinarte porque la tristeza reaparece. Te va a volver a alcanzar si no eres libre. Escúchame bien. Algunas de las actitudes que puede enseñar a la presencia de esta depresión. Número uno. Son personas que son obsesivamente sociales. Qué extraordinario esto, ¿no? Temen quedarse solos con ellos mismos. Si, tu, si no tienen gente a su alrededor, afloran más fácilmente sus sentimientos de tristeza.
0: Número dos, dice, no logran dormir plácidamente. ¿Me, me escuchan bien? ¿Sí? ¿Con este? No logran dormir plácidamente, dice, se duerme poco o se duerme demasiado. Número tres, dice, tienen hábitos alimenticios desordenados. Estos hábitos incluyen comer menos de lo normal, más de lo normal o hacerlo de una forma extraña. Manifiestan asco por determinados alimentos. No quiere decir que si algo no te gusta, ya estás en depresión, ¿verdad? Si sí, no va a decir algo, uy, no te gusta, ya estás... O presenta problemas digestivos muy frecuentes. Cuatro, dice, enfatizan su bienestar exageradamente. Exageradamente. ¿Te has topado con esas personas? ¿Cómo estás? ¡Uy, ¡Wow! de maravilla! Y hace dos días murió un familiar. Dice, ¡Ah, qué bueno! Pues, bueno. Expresan exageradamente su sentimiento de bienestar. ¿Cómo estás? Estupendamente. Muy bien. Todo va, wow. Y dices, guau. Wow. Ok, pues, qué bueno. Pero esas personas son las que tienden a tener esa depresión. ¿Y sabes qué importante es? Reconocer, di conmigo, reconocer. No tener temor al qué me van a decir, sino reconocer, Señor, tal vez seré yo que esté en depresión, seré que realmente, Señor, esto que me tiene así, un día estoy bien, otro día estoy mal, otro día no quiero nada. Señor, ¿será que me estás hablando? Y a lo mejor Él te está diciendo, sí, porque te quiero hacer libre. Y reconocer que estás triste y en desánimo, escúchame bien, no tiene nada de malo. Dí conmigo, no tiene nada de malo. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Es fácil? No. Pero necesitas ayuda. Y como decía Toño, para eso están tus pastores, para que corras y les digas, pastores, necesito ayuda, papá, necesito ayuda, esposo, necesito ayuda. Créeme que cuando te, re, te rodeas de un núcleo que tú sabes que lejos de juzgarte te va a ayudar, marca la diferencia completamente. ¿Me estás escuchando? Sí. Aquel amigo que te solapa todas tus cosas, ese no es un amigo. Un amigo es el que te dice, necesitas ayuda. Un amigo es el que te dice, levántate, fortalécete en Él, porque Él ya venció en esa cruz por tu tristeza, tu desánimo, tu aflicción, tu enfermedad. Un amigo es el que te dice la verdad. Hey, no estás bien. Hey, necesitas ayuda. Un amigo no es el que te dice, ay... Voy a llorar contigo. No, yo no necesito que llores conmigo. Yo necesito que me levantes. Tú necesitas que alguien te levante. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo lo viví. Yo sé que se siente. Sé que se siente no tener ganas ya de absolutamente nada. No llegué a, 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 a ese punto de quererme quitar la vida, No. Pero sí era algo que estaba ahí del Señor. Ya no. No tengo ganas. ¿Para qué me levanto? Para que predico y estoy cansada me siento exhausta pero para eso Dios te pone siempre a una pareja que te va a levantar y para eso Dios nos da pastores también, escuchaste joven para eso Dios te da pastores no es que cómo vas a ver yo que soy el más cercano al pastor hey, para eso Dios te los ha dado yo decía Señor si mis papás están con vida los necesito, necesito a mis pastores, necesito que sepan cómo me siento, necesito que no me vean ahorita como una hija, sino como una abeja, una abeja, una oveja que viene, una abeja que quiere volar, no, una oveja que necesita ayuda. Necesitas pedir ayuda y no juzgar. Amén. Dile, Señor, rodeame de gente que me ayude. Rodéame de gente. Que esté dispuesta a levantarme Señor, dame un novio Una novia Que esté dispuesta a levantarme Aún en los momentos más bajos Aún cuando yo no tenga ganas Señor, ayúdame a, a rodearme De esas personas al que, me, al, que, al que me vaya a decir Esposa, esposo, no te preocupes Vamos, si se puede Vamos a salir adelante Dile Señor, yo necesito Que rodees mi vida de esta gente Señor, ayúdame a reconocer di conmigo, reconocer
1: sí 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 hoy es el día de tu libertad yo no sé si este diagnóstico te identifiques yo no sé Si te has encontrado con esa gente que, como dice mi esposa, ¿cómo te sientes? Estupendamente, de maravilla, es increíble. Y solo es una cortina de humo para que no nos demos cuenta lo que hay verdaderamente en su espíritu. La quinta. Característica de esta gente es que hablan reiteradamente del pasado y esto me hace ver que no tienen expectativas, no viven en el propósito, no pueden mirar hacia adelante, no puede decir olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante como dijo el apóstol Pablo Viven continuamente en el pasado, el hecho de no lograr desprenderse del pasado es un indicador de que hay vivencias no resueltas Conoces gente que continuamente te está hablando del pasado y el pasado y el pasado y el pasado Quiere decir que hay un indicativo de depresión, de desánimo Porque no tiene expectativas hacia adelante, no tiene esperanza, no hay fe la fe está puesta adelante La esperanza es algo que estoy esperando Que ya lo veo por la fe Y estoy mirando hacia adelante Pero tienes que determinarte A vivir hoy y deshacer y quebrar el pasado Porque esta gente Tiene lazos fuertes con el ayer Y tienes que deshacer los lazos fuertes Con el ayer porque el mismo Dios que te ayudó en el pasado Donde estás mirando diciendo Oh, esos tiempos de la pandemia Antes de la pandemia eran mejores esto Estás equivocado Los mejores tiempos Para la iglesia son ahora los mejores tiempos son ahora a Dios no se le acabó su poder ni se le acabó la unción, si Él te dejó con vida es porque te hizo para este tiempo, te creó para este tiempo y Él te pensó para este tiempo, deja de mirar que los tiempos pasados fueron mejores porque no hablarás con sabiduría, la palabra de Dios dice que mayores cosas que las que Jesús hizo nosotros haremos y es ahí donde Dios te va a levantar, de nuevo vuelves a levantarte a tu propósito de nuevo vuelves a levantarte en la verdad y abandonas las mentiras del pasado, lo que el diablo metió en tu corazón, hoy es quebrantado por el poder de Dios. Hay un hombre en la palabra que decidió levantarse diferente, En Enemías nos habla la palabra, dice este, en la traducción NTV, en ETV, Nemías 1, verso 3, dice, me dijeron las cosas no andan bien. ¿Cuántas veces has recibido esas noticias? ¿Qué sientes? Horrible, ¿no? Ahora imagínate lo que sintió Nehemías. Dice, las cosas no andan bien Los que regresaron de la provincia de Judá Tienen grandes dificultades Ya habían sido libres de Babilonia Y ahora dice, se encuentran en grandes dificultades Y viven en desgracia Y le dicen, las murallas están derribadas Con sus puertas, todo está destruido Y entonces dice, vamos a levantarnos Y vamos a, 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 a ayunar Y vamos a orar Dice que se sentó a llorar es normal llorar Es normal sentirte desanimado Cuando recibes una noticia, es normal Neemías lo recibió y que hizo, se sentó a llorar Pero dijo, vamos a orar Y vamos a ayunar, en el capítulo 2 De Nehemías, en el verso 1 eh, Dice, a comienzos de la siguiente Primavera, en el mes de Nisán, A comienzos de la siguiente, qué, Dios va a hacer algo en esta primavera En tu vida Dice, durante el año 20 del reinado de Artajerjes Le servía el vino al rey Y como nunca antes había estado triste en su presencia Sabías que presentarte triste delante del rey Significaba la muerte No podía nadie presentarse delante del rey triste Porque eso representaba la muerte Pero yo quiero decirte Hay un rey que es rey de reyes Y que es señor de señores delante del cual te puedes presentar triste, desanimado, desalentado pero déjame decirte, ese rey no te va a dejar igual ese rey te va a levantar, te va a posicionar te va a recordar lo que eres y en dónde estás parado que tu lugar lugar y tu posición es en lugares celestiales que eres hijo y que eres hija que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo este Padre te levantará y no te dejará donde estás extenderá su mano y te va a restaurar, hará un restart en tu vida, en tu alma en tu espíritu, no te dejará en la posición que hoy estás, si estás derrotado te levanta en victoria y te recuerda tú eres más que vencedor por medio de aquel que te ama y el que te ama soy yo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo que mi complacer amados amados se sintió triste Nehemías. La situación era desgracia total Se presenta delante del Rey Y dice el verso 2 Me pregunto ¿Por qué te ves tan triste? Le dijo el Rey No me parece que estés enfermo Debes estar profundamente angustiado Así se encontraba Y mira lo que dice más adelante Dice Nehemías capítulo 2 Verso 11 Llega Nehemías Encuentra la gracia, el Rey le da el favor, le ayuda con todo Pero llega y se encuentra con aquella noticia, llega y se encuentra con todo derribado Y en el verso 17 la traducción en ETV dice así Pero ahora les dije, di ahora les dije ustedes, Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos No negó su realidad, escúchame bien no negó su realidad, Neemías. No negó la situación en la que se encontraba. Como a lo mejor es innegable que hoy te encuentras en una situación que hubo gente que murió y hoy te encuentras en depresión, en ansiedad y no has podido ser libre. Hoy el Padre te levanta en el nombre de Jesús. Porque la fe no niega la realidad, pero sí cambia tu realidad y trae la verdad a tu realidad para que el ambiente sea transformado. Este hombre... En desánimo, decidió transformar su desánimo Para cambiar el ambiente de toda una nación Se levantó y les dijo Ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos Jerusalén ya en ruinas y sus puertas eh, fuera, eh, Fueron destruidas por fuego Y mira lo que dice Nehemías. Dijo reconstruyamos la muralla de Jerusalén Y pongamos fin a esta desgracia Hoy te levantas joven señorita Hombre, mujer Que estás aquí A ponerle fin a tu desgracia Ponerle fin a la depresión Ponerle fin a la ansiedad Ponerle fin a tu desánimo Ponerle fin a esas voces Que te atormentan Ponerle fin a tu desgracia Dijo levantémonos y reconstruyamos las murallas. Y dijo: Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. ¡Wow! Y acerca de mi conversación con el rey, de inmediato, de inmediato contestaron: ¡Sí! Sí. sí! sí! Reconstruyamos la muralla. Sí! Reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra Pero el diablo se aparece Los enemigos se aparecieron Y dice verso 19 Sin embargo cuando Zambala, Tobías y Gesem El árabe se enteraron de nuestro plan Se burlaron con desprecio Se apareció la penina Que continuamente está atormentando tu vida Se levantaron los enemigos Las voces de incredulidad Las voces de desprecio Las voces de la duda Las voces del escarnio esas que carcomen tu mente Y quieren desviar tu fe en Dios Pero Nemías, Este hombre se levantó, verso 20 Y yo les contesté Y hoy así te levantas en el nombre de Jesús Hoy te levantas y Confrontas a Satanás Hoy te levantas y confrontas al espíritu De desánimo, de depresión Hoy te levantas en el nombre de Jesús Como un Neemías Y le contesté El Dios del cielo nos ayudará A tener éxito nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes yo quiero que repitas esto fuerte pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén yo quiero que repitas fuerte esto, Satanás depresión ansiedad desánimo, no tienes parte en mí no tienes derecho legal no tienes reclamo histórico sobre mi vida sobre mi cuerpo sobre mi mente, sobre mi corazón el único reclamo es la voz del Padre que me dice eres mío, eres mía oh oh no más la voz del enemigo no más la voz del diablo No más la voz de esos demonios Hoy te levantas Para confrontar con autoridad Ya veo muchos nemías aquí Ya veo a muchas anas aquí Dios te va a levantar De tu depresión y tu desánimo y tu ansiedad ¿Sabes para qué? Para levantar a otros que están en la misma situación. De aquí se levantan libertadores, no más gente aplastada por el diablo. De aquí se levantan libertadores, no más gente aplastada por el diablo. De aquí se levantan hijos de Dios sabiendo quién es su padre, sabiendo que les pertenece, sabiendo dónde están parados. De aquí se levantan hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que no volverán a ser los mismos, los más aplastados por la tristeza, la depresión. Ahora sabes cómo salir, correr al padre, correr a él y levantarte como un hombre y una mujer de Dios, porque eso eres, en el nombre de Jesús
0: te quedes así de pie ya vamos a acabar. algo que me encanta de Nehemías y de Ana fue que no se dieron por vencidos Dijo conmigo no me daré por vencido reconocieron ambos su estado de ánimo, Ana le dice Lee, no estoy ebria, estoy derramando mi corazón Nehemías dijo no importa las voces que se levanten en mi contra y que se burlen, yo reconstruyo porque reconstruyo Y hoy tú tienes la capacidad y Él te ha dado el poder para decidir ser libre. Tú decides si te quedas en desánimo, en depresión o en tristeza o decides levantarte y decir Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace rato te hablaba Javi y te decía, eres un hijo, eso eres. Eres un hijo que puede venir y derramarse delante de Dios y en temprano te buscaré, lo he dicho una y otra vez. A Dios, si hay algo que le encanta, es cuando hay corazones sinceros. Esos corazones que dicen, sí, la neta sí me siento súper desanimado. La neta sí, ni, ni ganas tenía de venir aquí. A Dios le gusta que vengas, porque ¿sabes qué? Él lo sabe. Él no es ajeno a tu situación, a tu estado de ánimo. Pero a qué papá no le gusta que venga su hijo y te diga, papá, necesito ayuda. Y hoy Él quiere brindarte su ayuda. Hoy Él quiere que seas como una Ana y un Nemías, que aún Ana llorando ahí. Cuando le explica a Eli, Elí le dice Ah ok, estabas orando Levántate y que Dios te conceda Conforme a las peticiones de tu corazón Y todos sabemos cómo termina la historia Dios le concede a Ana tener un hijo ¿Por qué? Porque a Él le gusta A Él le gusta que vengas Y reconozcas cómo te sientes No hay nada de malo Como Toño dijo, Jesús Lloró Él lloró él sufrió por ti y por mí y no lo ocultó no se hizo el fuerte ahí en la cruz, no si sí puedo, sí puedo eh, clávale más sí, no lloro, no dice Jesús, lloró, Él lloraba derramó lágrimas derramó su sangre por ti y por mí si Él lo hizo por amor a ti no podrás tú reconocer y decir Señor verdaderamente me rindo a ti, me rindo mi estado de ánimo a ti Hoy reconozco, Señor, que te necesito, ¿sabes? Si algo hemos aprendido es que todos los días necesitamos de Él. Javi lo decía hace rato, pastores, estar ahí parados y los brazos cruzados yo pensaría que después de una pandemia de vivir cosas tan duras, tu gente sería la primera en ver a un pastor rendido, a un pastor que dice verdaderamente lo necesito todos los días si algo esta pandemia, escúchame bien, si algo esta pandemia nos ha enseñado, es que lo necesitas todos los días necesitas su misericordia necesitas su gracia necesitas su amor, necesitas su perdón, necesitas reconocer que lo necesitas de nada te sirve venir y con los brazos cruzados y aparentar que eres el ultra plus one, cuando sabes que sabes que tu corazón no está bien, cuando sabes que sabes que necesitas de Dios, cuando sabes que sabes que no has estado bien y que crees que no tiene nada de malo, que crees que Dios no te juzga que crees Que nadie está aquí para juzgarte. Si Él no te juzgó, si Él viene y te perdona, si Él viene y me perdonó, si Él vino y me levantó, ¿tú crees que no lo puede hacer contigo? ¿Tú crees que Él no te da esa oportunidad para decirle, Señor, yo te necesito? Dios te dice: ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? Necesitas de Él. Joven, necesitas reconocer que lo necesitas en tu vida. Pastores, necesitan reconocer que lo necesitas todos los días, más que ayer. A lo mejor dices, no, pero es que Dios se movió en mi reunión el domingo pasado. ¡Qué bueno! Dios no lo va a dejar de hacer. Porque Él se quiere mover siempre a través de ti. Pero eso no quiere decir... tienes que esconder, el cómo te sientes el aparentar no, es que qué van a decir, yo soy el popular de de, de la iglesia soy el popular del grupito que venía en el camión y yo te estoy diciendo sí, soy una hija de pastor sí, soy esposa de pastor sí, soy Elisa Sosa y he pasado por ansiedad, desánimo y depresión y sanado, Él me ha librado Él me ha levantado Y sé que lo seguirá siendo Porque sigo, sigo siendo humano Sigo siendo alguien Que posiblemente Podré estar en tristeza de nuevo Pero sé que sé Que hay un ayudador Que todo lo puede Y se llama el Señor Jesús Y hoy yo le pido Joven Señorita Pastor que estás aquí Que te rindas delante de su presencia Y le digas Señor Necesito de ti Señor Realmente He estado desanimado Señor realmente he estado en depresión Señor Ya no puedo más ocultar Esto, ya no quiero Seguir cargando con esto Hoy lo entrego sí Llora ahí, llora delante de la presencia De Dios Dile Señor te necesito Ven y sana a mi corazón Ven y sana A mi alma, a mi espíritu Señor reconozco Que no ha sido fácil Este tiempo El haber vivido una pandemia El regresar de pronto A una nueva normalidad Entre comillas Dile Señor cuánto te necesito reconozco que necesito tu ayuda reconozco Señor que mi corazón te necesita que mi mente te necesita que mi espíritu te necesita
1: dice que Ana se levantó y fue a orar año tras año penina la atormentaba puede ser que cada domingo vas a la iglesia vas a reuniones entre semanas, pero ahí está la depresión Ana iba al templo año tras año pero un día decidió hacer algo diferente lo que hoy estás haciendo venir a la presencia de Dios, humillarse y orar y decirle Señor estoy atribulada estoy en depresión la muerte de este familiar no he podido sacarla de mi corazón hay un dolor profundo y esto me ha llevado al insomnio, a la ansiedad pero hoy vengo delante de ti vengo como una Ana vengo como un Emías delante de tu presencia Señor y derramo mi corazón, dice que Ana fue y dice Ana con una profunda angustia, lloraba amargamente llora se libre Se libre Se libre Estás delante de Él Delante de la presencia de Dios Ese Es el lugar donde puedes llorar Descargar tu corazón Joven llora Se libre Y lloraba amargamente Mientras oraba al Señor Y mientras Ana oraba el Señor, él y la él y la observaba y la vio como una ebria. Pero ella dijo, pero yo sé, Señor, como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Vamos, dile lo que hay en tu corazón. Dile lo que hay en tu corazón. Dile lo que hay en tu corazón Derrama tu corazón Derrama tu corazón Suelta esa penina Hoy te levantas diferente hombre, mujer Hoy te levantas diferente joven, señorita El diablo te hizo creer que no tenías esperanza El diablo te hizo creer que no había futuro para ti El diablo te hizo creer Que era mejor quitarte la vida Pero hoy el Padre está hablando tu corazón Hoy el Padre está hablando tu corazón Deja que Él hable Deja que Él hable Deja que Él te haga libre Deja que Él te haga libre Yo reprendo el espíritu de depresión En el nombre de Jesús Te largas Y lo sueltas en el nombre de Jesús Te largas y lo sueltas en el nombre de Jesús Depresión te vas Fuera Fuera ansiedad te vas fuera ahora fuera en el nombre de jesús desánimo te vas fuera en el nombre de jesús se libre se libre ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está sácalo sácalo libre 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 oh no más no más No más, todo tormento, toda opresión se va fuera en el nombre de Jesús. Toda opresión se va fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que te tenía encorvado, encorvada, mirando tu aflicción continuamente, hoy en el nombre de Jesús se va fuera en el nombre de Jesús. Satanás, suéltalos, te ordeno en el nombre de Jesús. No tienes parte en ellos. No tienes derecho legal en ellos Y no tienes ningún reclamo histórico Sobre estos jóvenes Te largas en el nombre de Jesús Y declaro que viene sobre ti el vino Del Espíritu de Dios Declaro que viene sobre ti el vino Del Espíritu de Dios Y que Él cambia tu lamento en baile Él te quita las ropas ásperas De desánimo, de depresión Y te pone hoy vestiduras de alegría Algunos están mareando Algunos se sienten mareados Es la presencia del Espíritu de Dios Hace mucho que no reías y vuelves a reír Vuelves a reír Ana se levantó Volvió a reír Y me encanta lo que dice la palabra Que el Dios de Israel le dijo a Elí Te conceda lo que has pedido ¡Wow! Que el Dios de Israel Te conceda lo que has pedido Y dice, oh muchas gracias, dijo Ana Exclamó ella Así que se fue Y comenzó a comer de nuevo Y ya no estuvo más triste Hoy Dios está haciendo un cambio de diagnóstico En tu vida espiritual Nunca volverás a ser dominado por la depresión Cuando llegue la enfrentarás Y le dirás, no tienes parte en mí No tienes derecho en mí y no tiene reclamo histórico en mi vida. Eso es, gózate. Eso es, gózate. Eso es, gózate. Hoy vuelves a reír. Hoy vuelves a reír. Hoy el gozo del Señor se vuelve tu fortaleza. De mía le dijo a todos. Cuando vino los enemigos El gozo del Señor es nuestra fortaleza Hoy te levantas como un emías Hombre, mujer Te levantas como un emías No volverás a ser dominado por la depresión Sino que tendrás la autoridad Tendrás la autoridad y levantad vuestra cabeza. Todo lo que te impedía recibir hoy se acaba. Se rompió. Ahora te vas a llenar. Ahora te vas a llenar. No habrá más la vergüenza de expresar un desánimo es normal lo que no será normal en tu vida es que te domine lo que va a dominar tu vida será el gozo del Señor será tu fortaleza así que vuelve a reír vuelve a reír el diablo se mofó por mucho tiempo sobre ti ¿verdad? Ahora pófate en la cara de Satanás y dime, ríete en la cara de él. Pófate en la cara de él. Regocíjate en la cara de él. Salta en la cara de él. Y le estás debajo de mis pies. Soy un hijo. Soy una hija. Soy redimido. Fui comprado. A él le pertenezco. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Oh, y se levantó, y se fue, y volvió a comer, y no estuvo más triste. Eso eres tú, eso eres tú, eso eres tú. Ponte ahí de pie si puedes, ponte ahí de pie si puedes. ¿Cuántos sienten libertad aquí hoy? ¿Cuántos verdaderamente recibieron libertad aquí hoy? Si tú recibiste libertad, levanta tus manos Oh, dile Señor, gracias Dile Espíritu Santo, gracias Dile gracias ¡Qué bueno eres! ¡Qué hermoso eres! A Elías cuando quiso morirse y Le dijo, quítame la vida Dios no lo rechazó no más culpabilidad sobre ti Y no más condenación Aún si salieron esas palabras Y el diablo te hizo creer que él no te amaba Deja Déjame decirte es cuando más Él te arropa y te levanta El Señor es bueno iglesia ¡Joven! El Señor es bueno Y para siempre su misericordia Los brazos de misericordia Siempre estarán extendidos Cuando lo necesites Recuerda esto En tu caminar Así sea un pastor O sea un hombre de Dios No me importa quién sea Si te dice Pidas eso a Dios No le hagas caso Él es mi padre Y Jesús dijo Pedir Hay mucha religiosidad Que te va en el camino a impedir que te acerques como hijo Pero no permitas Que ni un pastor Nadie Y si lo hizo Hoy eres libre De esos pensamientos Y si lo hizo A nombre de ellos Te pedimos perdón Pero tus pastores están para extenderte la mano Y aquí estamos Para caminar juntos Y salir juntos No permitas en tu caminar Que nadie te impida acercarte al Padre Y que nadie te impida dejar de pedirle al Padre Aún cuando venga El desánimo, aún cuando venga La depresión, aún cuando venga La tristeza, yo correré A mi Padre Y Él me levantará porque a él correrá el justo y levantado será Porque a él correrá el justo y levantado será Porque a él correrá el justo y levantado será Y aún si siete veces ha caído, se volverá a levantar Aún si siete veces ha caído, se volverá a levantar La palabra de Dios es nuestra esperanza En ella encontrarás esperanza En ella te encontrarás como un espejo y dirás ¡Oh, también David! también Jonás que vivió un avivamiento oh también Elías también ellos vivieron depresión pero yo los levanté a su propósito y terminaron bien en esta tierra y hoy son contados como los héroes de la fe, así Dios te ve así Dios te ve lo que has vivido en este tiempo y lo que hoy dejaste atrás simplemente fue parte del camino pero no es tu destino tu destino es grande y tu destino está en Dios En el nombre de Jesús
0: Así que Ahí puestos de pie Declara conmigo El gozo del Señor Fuerte el gozo del Señor Es mi fortaleza Diga el débil Fuerte soy Declara fuerte soy Dile al que está a tu lado fuerte eres fuerte tengo el gozo de Dios sobre mí y nada impedirá que yo me acerque al Padre y me diga Señor te necesito cuando vayas delante de Él siempre y expreses tu corazón créeme que va a salir fortalecido porque si algo nos promete Él Aquí no hay títulos Hay el pastor hay No, aquí hay hijos Todos somos hijos Todos somos iglesia Todos pertenecemos al Padre Y todos podemos decir Diga el débil, fuerte soy El gozo del Señor me fortalece Y me fortalecerá todos los días En el nombre, en el nombre, Amén. en el nombre de Jesús Darle un fuerte aplauso al Señor Amén